0: Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Ostatnie lata to boom budowlany również w turystyce. Powstało bardzo dużo obiektów o wysokim standardzie, przez co rozumiemy też usługi, które są w stanie oferować, to znaczy bogatą ofertę spa, wellness. Dodatkowo nasz region słynie z czystego powietrza i te zimowe spacery nad morzem to jest jedna z rzeczy, które ludzie bardzo chętnie wybierają.
0: Chodząc po korytarzach w tych hotelach słyszymy głównie polski, czy głównie niemiecki, czy też czeski się zdarza?
1: Głównie słyszymy polski, natomiast turysta niemiecki jest tym drugim turystą, który u nas najczęściej występuje, a ostatnie dwa lata to bardzo dynamiczny wzrost na rynku czeskim. Właściwie można powiedzieć, że Czesi stali się fanami Bałtyku. Hotele w nadmorskich kurortach
0: deklarują obłożenie na poziomie od 70 do nawet 100%.
1: Służby drogowe mają
0: aktualnie w wielu regionach sporo pracy, m.in. w Mazowieckiem, w całym województwie barmińsko-mazurskim występują utrudnienia warunki jazdy z powodu opadów śniegu, jednocześnie spadku temperatur. Burza śnieżna przeszła nad Warszawą, na wielu trasach może być ślisko zach- Chwilę szczegółowa prognoza pogody. Wcześniej jednak świat sportu. Informacje sportowe.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Polscy piłkarze ręcznie wygraną zakończyli nieudane dla nich mistrzostwa Europy. Biało-Czerwani w swoim ostatnim meczu grupowym pokonali w Berlinie Wyspy Owcze 32-28. do 28. Mimo wygranej nasza kadra już wcześniej straciła szansę na awans do drugiej fazy turnieju. Ze stuprocentową skutecznością grali dziś polscy tenisici. Podczas Austrian Open swoje mecze pierwszej rundy wygrali zarówno Hubert Hurkacz, jak i Magdalena French. Hubi pokonał Maraja Sikę 7-6-6-4-6-2, a French Daria Sawil 6-7-6-3-7-5. Ich rywalami w drugiej rundzie będą odpowiednio Jakub Menschik i Karolin Garcia Dziś o drugiej w nocy jeszcze w pierwszej rundzie Mecz Iga Świątek kontra Sofia Kenin Napędzane silnikami elektrycznymi Samochody Audi zdominowały Ósmy etap rajdu Dakar Wygrał Szwed Matias Ekström. Drugi był Francuz Stefan Peter Hansel A czwarty prowadzący w imprezie Hiszpan Carlos Sainz Krzysztof Hołowszyc uzyskał 21 czas w kategorii T1 Z rajdu, który zakończy się w piątek Nadeszła jednak też tragiczna wiadomość W wyniku obrażeń zmarł Hiszpaniak Motocyklista Carles Falcon. Leo Messi po raz kolejny lub Erling Haaland albo Kilian MBP. po raz pierwszy. Dziś poznamy najlepszego piłkarza minionego roku w plebiscycie FIFA. Podczas zaczynającej się za niespełna pół godziny gali w Londynie dowiemy się także, kto zostanie piłkarką roku najlepszym trenerem i autorem najładniejszej bramki Michał Waszkiewicz. Faworytem jest obecnie kontuzjowany Erling
2: Haaland. Norweg wygrał z Manchesterem City Ligę Mistrzów, zdobył Mistrzostwo Anglii przy okazji został najlepszym strzelcem Premier League, strzelając aż 36 bramek, co jest nowym rekordem jean Bapem błyszczał we Francji, ale jego Paris Saint-Germain kolejny raz zawiodło w Lidze Mistrzów. Leo Messi po transferze do Interu-Miami strzelił kilka ładnych goli za oceanem, ale jego obecność w finałowej trójce to już chyba tylko kwestia nazwiska. Wśród kobiet w rywalizacji pozostały Hiszpanki Aitana Bonmati i Jenny Hermoso oraz kolumbijka Linda Caicedo. O tytuł trenera roku walczą Pep Guardiola, Simone Inzaghi i Luciano Spalletti. Zwycięzcy głównych kategorii są wybierani przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą obecni selekcjonerzy wszystkich drużyn narodowych. Kapitanowie tych reprezentacji po jednym... Dziennikarzu z każdego terytorium reprezentowanego przez drużynę narodową oraz kibice z całego świata zarejestrowani na FIFA.com,
0: Michał Waszkiewicz czy Pogoda. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem i zawiejami śnieżnymi wydano na noc dla północnych powiatów województwa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tu przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Temperatura minimalna wyniesie na wschodzie minus 8 stopni, w centrum minus 6. Najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu do minus
3: 3 stopni. Radio Tokfm. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tokfm. Tokfm.
4: Przy mikrofonie Małgorzata Wełczyńska program wydaje Karolina Kłaczyńska, a realizuje go Jacek Kozłowski. Czy twoim zdaniem nowy, nowy rządowy program Mieszkanie na Start jest dobrym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu mieszkaniowego w Polsce? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie do państwa. Ja od razu przypomnę, w jaki sposób będzie można się z nami kontaktować. Można będzie dzwonić pod numer 22 044. Można już teraz również pisać na adres mikrofonmałpatok.fm no i można zamieszczać komentarze, odpowiadać na nasze pytanie na Facebooku, na profilu Radio Tam widnieje post z naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa. Tam już trwa dyskusja. Mogą się Państwo oczywiście do niej dołączać. Ale zanim na antenie pojawią się pierwsze Państwa głosy, chciałam przywitać naszą gościnę. Jest nią Urszula Kałaur z Warszawskiego Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i w pierwszej kolejności chciałam też słowem wstępu przypomnieć na czym w ogóle program Mieszkanie na Start, ten program, który ma zacząć obowiązywać za pół roku, polega. Jest to nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych. Wcześniej do grudnia tego ubiegłego już w sumie roku mamy teraz styczeń, obowiązywał program Bezpieczny Kredyt 2%. Był to program autorstwa PiSu. Do końca miesiąca ubiegłego roku skorzystało z niego 60 tysięcy osób, a mieszkanie na start ma właśnie zacząć obowiązywać za pół roku. No i w zamyśle rządowe dopłaty obniżą raty kredytów. I teraz podam w jaki sposób. Singlom i dwuosobowym gospodarstwom domowym te Zniżka do 1,5%, trzyosobowym gospodarstwom do 1%, czteroosobowym 0,5%, a jeżeli będzie mowa o rodzinie pięcioosobowej, to będzie to 0%. Wysokość kredytu nie będzie limitowana, ale tylko do określonej części państwo będzie dopłacać. W przypadku singla będzie to kwota 200 tysięcy złotych, w przypadku pary albo rodzica z dzieckiem 400 tysięcy złotych, gospodarstwo trzyosobowe, tutaj mowa o 450 tysięcy złotych, czteroosobowe 500 tysięcy złotych, rodziny wielodzietne 600 tysięcy złotych, program dopłat zostanie rozłożony na 10 lat. Te szczegóły na razie znamy, mogą się jeszcze zmienić, ponieważ propozycja wychodzi jak na razie z ministerstwa, nie była jeszcze konsultowana z rządem. Mowa też o limicie wiekowym. To w przypadku tego pierwszego mieszkania dla singli i ten limit wiekowy to 35 rok życia. No i również kryteria dochodowe. Dla jednoosobowego gospodarstwa limit to 10 tysięcy złotych brutto, dla dwuosobowego 18 tysięcy złotych brutto. To na razie um, informacje, które znamy, o których wiemy. No i chciałam się zapytać, pani, która jest przedstawicielką Stowarzyszenia właśnie Warszawskiego, miasto jest nasze, co państwo uważają na temat tego programu? Mogę od razu zdradzić, że krytycznie stowarzyszenie do niego podchodzi. Tutaj przytoczę taki cytat. W naszej opinii kredyt 0% równa się 0% szans na mieszkanie. Innymi słowy program kredytu 0% to rozdawnictwo. Tyle tylko, że Dla deweloperów takie słowa padły od jednego z członków stowarzyszenia. Dlaczego?
5: To jest tak, że musimy zrozumieć, że w tym momencie nasz rynek mieszkaniowy jest w zasadzie... bardzo niepewne. I dotowanie jakichkolwiek kredytów, powodowanie, że te ceny będą rosnąć, to jest po prostu ślepy zaułek. To, co musimy zrobić, co muszą robić samorządy, znaczy musi też się opierać program władz centralnych, to jest pomoc obywatelom w tym, żeby oni mogli bez dodatkowych zmartwień Uzyskać to mieszkanie. Zakładamy, że ceny będą
4: rosły, ponieważ mamy już za sobą ten bezpieczny kredyt 2%,
5: ten pisowski program, który właśnie sprawił, że ceny jeszcze wzrosły. Dokładnie tak. Mamy teraz już okres po wyborach, mamy już nowy rząd. Teoretycznie jest to nowy program, jednak wiele głosów aktywistycznych, eksperckich mówi o tym, że to jest po prostu nowa odsłona tego samego, że to jest kolejne narzędzie, które ucieszy deweloperów, które spowoduje kolejny wzrost już teraz naprawdę niedostępnych cen i tak naprawdę nie przybliży nas nijak do tej możliwości kupienia własnego mieszkania. To zanim opowiemy, jakie w takim razie pomysły się pojawiają
4: i jakie propozycje rozwiązań, choćby z Państwa strony, to chciałam jeszcze zapytać, na ile sytuacja w Warszawie, no bo rozmawiamy z właśnie Panią z Miasto Jest Nasze, czyli Warszawskiego Stowarzyszenia, na ile sytuacja w Warszawie jest reprezentatywna i pokazuje problemy charakterystyczne dla większości innych polskich miast?
5: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że sytuacja w Warszawie jako w stolicy kraju, do którego wciąż napływa i będzie napływać bardzo dużo nowych mieszkańców, jest... Najgorsza, to znaczy tutaj ten ten rynek jest najbardziej brutalny, tutaj trzeba się najszybciej decydować na wynajem nowego mieszkania, na kupno. Ja już teraz słyszałam historię o tym, że ludzie decydują się na kupno mieszkania, zwłaszcza na rynku pierwotnym, jeszcze w ogóle zanim je obejrzą. Po prostu dlatego, że one się rozchodzą bardzo szybko i jest to z drugiej strony bardzo drogie. Umówmy się, że jeżeli mamy wziąć kredyt na najbliższe kilkadziesiąt lat w obecnych niepewnych czasach, to nie chcemy decydować na nasze mieszkanie w zasadzie... W ciągu jednego dnia. E, Jednakże nie tylko Warszawa e, ma taką sytuację. Wiem, że Łódź, zwłaszcza w okolicach, e, które umożliwiają szybki dojazd do no właśnie Warszawy, ale też w innych miastach, ta sytuacja robi się coraz gorsza. I jeżeli mm, nie będziemy reagować w taki sposób, który poprawi sytuację obywateli, poprawi sytuację mieszkańców, to za kilka lat obudzimy się e, z taką sytuacją w naszych miastach, jak w Londynie czy Amsterdamie gdzie ten rynek, jeżeli, jeżeli to sobie można w ogóle w- wyobrazić, jest jeszcze gorszy niż u nas.
4: A czy te rozwiązania, o których za chwilę usłyszymy, to w ogóle są rozwiązania, które mogą załatwić sprawę w ciągu kilku lat? No bo wydaje się, że polityka mieszkaniowa to jest jednak coś, co wymaga jakiegoś dłuższego czasu, by móc coś
5: rzeczywiście zdziałać. Myślę, że musimy nastawić się na maraton, ale to wcale nie znaczy, że dzisiaj nie da się zrobić niczego, co chociaż częściowo nam ulży. też tak pomyślałam teraz, że przede wszystkim nie szkodzić, to znaczy nie pompować tych cen jeszcze bardziej, wiadomo, że mieszkania i ceny i tak rosną wiadomo, że u nas w kraju mieszkania to jest takie pierwsze miejsce, gdzie się zwracamy jeżeli chcemy zainwestować i jakoś nasze środki ulokować, co podczas inflacji było bardzo ważne dlatego doraźne działania, ale myślenie dalekosiężne to jest coś co myślę, że jest najlepsze teraz receptą na ten kryzys To jakie kroki w takim razie miasto
4: jest nasze, by
5: zaproponowało? My chcemy zwrócić się do do naszego miasta, jako że jesteśmy ruchem miejskim i przede wszystkim chcielibyśmy zawnioskować do prezydenta o powołanie swojego zastępcy do spraw mieszkaniowych. To jest najwyższa pora, żeby miasto zaczęło być konkurencyjne dla deweloperów i zaczęło również budować swoje mieszkania i w ten sposób zapewnił po prostu większą podaż. Jakby to miało wyglądać? Taka osoba byłaby odpowiedzialna za e, wcielanie długoterminowych programów, za kolejne rozwiązania prawne, za egzekwowanie już istniejących programów, bo pomyślmy, że to stale nie jest tak, że musimy teraz, dzisiaj już wymyślić jakiś złoty środek. Są programy, które e, pomagają mm, gdyby planować tą te mieszkania, albo inaczej, e, jest takie programy, t, 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 taki program Mieszkanie za e, grunt, który powoduje, że deweloper, który kupuje dany grunt, e, ma mm, obowiązek przekazać część mieszkań na tani wynajem. I jest to rozwiązanie, które już dzisiaj jest obecne. Wystarczy po prostu z niego skorzystać. To się nie dzieje. Cenne grunty w Warszawie są dalej sprzedawane e, i na nich deweloperzy po prostu budują... Mm, swoje, swoje osiedla. Czyli taka pierwsza rzecz.
4: Deweloperzy mieliby uczestniczyć w takiej polityce mieszkaniowej i dołączać się za sprawą tych bloków, które budują, do zwiększenia się puli mieszkań przeznaczonych
5: na mieszkania komunalne czy też socjalne? Tak, dokładnie tak. I to już się dzieje na przykład w Londynie, to też się dzieje w Wiedniu, który słynie z tego, że ma tą politykę mieszkaniową najbardziej rozwiniętą i gdzie to, że ktoś mieszka w mieszkaniu, powiedzmy takim ogólnie społecznym, gdzieś należącym do miasta, wcale nie jest niczym dziwnym. Tamten odsetek osób, które może korzystać z takich preferencyjnych warunków jest bardzo duży. U nas to jest dalej kwestia długiego czekania w kolejkach, spełniania bardzo wyśrubowanych kryteriów, o których też może dzisiaj powiemy. I też nie jestem pewna, czy to się jakoś dobrze kojarzy, czy czy ludzie są w stanie uwierzyć, że to państwo, to miasto może im w tym pomóc i że to na przykład nie jest powód do, do wstydu na przykład. A kryteria w takim razie, no bo tutaj już przechodzimy do tej
4: polityki mieszkaniowej, która jest obecnie realizowana i jak rozumiem ona też spotyka się ze swego rodzaju krytyką. Warto by było, waszym zdaniem, stowarzyszeniem,
5: zdaniem Stowarzyszenia miasto jest nasze ją zmienić w jakiś sposób. Tak, jest takie jedno kryterium, jest to kryterium metrażowe. I mm, to są już takie powiedzmy... Dość specjalistyczne, bardzo administracyjne rzeczy, ale chodzi w tym o to, że jeżeli ubiegamy się o mieszkanie komunalne, to musimy spełnić taki warunek zagęszczenia osób na dany metraż. I to powoduje, że nawet jeżeli mam osobę, która mieszka w bardzo ciasnym mieszkaniu, nie wiem, na 10-15 metrach, bo też pomyślmy, że tutaj już trochę nie ma żadnych reguł, to znaczy... Na naszym rynku e, mieszkaniowym są takie lokale, które mają dzisiaj po 20 parę metrów. Teoretycznie nie mogą to być mieszkania, jednak ludzie w nich mieszkają, no bo już nie mają wyboru. E, I osoby, które mieszkają na bardzo małych metrażach, mogą odpaść z, tych, e, z, te, z tej procedury ubiegania się o mieszkanie komunalne. Po prostu nie spełnia tego kryterium metrażu, metrażowego, mimo tego, że mają mieszkanie, które jest małe, mimo tego, że wydają na nie bardzo dużo pieniędzy, to jednak... E, Ale nie spełniają, bo bo po prostu te kryteria są bardzo niskie. To znaczy kryterium metrażowe w tym momencie na jedną osobę to jest dosłownie kilka metrów kwadratowych. I jak pomyślimy sobie, też są różne dane, które pokazują jak w całej Europie to wygląda, ile przypada metrów na osobę w mieszkaniu, to w Polsce te dane są absolutnie jedne z najniższych w Europie. Czyli rozumiem, że
4: i tak, bo jeżeli chodzi o Polskę, to blisko 40% Polek-Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach, tak wynika z badań, czyli chodzi też o to, że po prostu nawet jeżeli rodzina jest liczna, no to te kryteria w przypadku Warszawy są takie, że że mimo, że ich takie podstawowe pewnie potrzeby, tak, jak choćby to, żeby dzieci miały miejsce do spokojnego odrobienia lekcji i tak dalej, nie mogą być zaspokojone, a jednocześnie nie można się ubiegać już o to mieszkanie komunalne trochę większe, bo i tak to kryterium nie jest spełnione.
5: Tak, dokładnie. I jest to sposób, żeby sztucznie obniżyć kolejkę, żeby powiedzieć, że tak, że tak naprawdę u nas w Warszawie e, do tam przedziału mieszkania komunalnego czeka dużo mniej osób. Ale tak naprawdę to są zaniżone dane. To, co powinniśmy zrobić, to te dane urealnić, czyli pomyśleć, jaki jest godny metraż, jaka jest godna sytuacja mieszkaniowa dla rodziny, czy też dla nie wiem, singli, po prostu dla ludzi i postarać się do tego standardu jakoś dążyć a jeżeli rozmawiamy o takiej ofercie mieszkaniowej
4: właśnie ze strony miasta, jeżeli chodzi o te mieszkania komunalne czy też socjalne, to jak to właściwie wygląda? I tutaj od razu powiem, że też mam na myśli pustostany, o których mówi się, że, że takowe są w Warszawie, ale co właściwie się za tym hasłem kryje
5: i, i czy tutaj można było coś ewentualnie zmienić? Tak, mamy takie dane, że... Yy, no tych pustostanów w Warszawie, to już idzie naprawdę w potężne liczby. To znaczy jest mnóstwo nawet całych kamienic, które, nawet całych bloków, które po prostu stoją puste. I oczywiście e, to też było mówione na podczas sesji Rady Miasta, co się teraz odbyła w czwartek, e, na zwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie właśnie e, kryzysu mieszkaniowego, że miasto powoli jakoś dąży do odzyskiwania tych nieruchomości, bo są to często nieruchomości o jakichś różnych stanach prawnych, nie do końca e, prostych. Eee, są to też miejsca, które nie nadają się do zamieszkania. Hmm, co też jednak wcale nie znaczy, że obecnie mieszkania komunalne w Warszawie są w dobrym stanie. Bo, na przykład, podczas sesji Rady Miasta e, pojawiła się mieszkanka, już to nie pierwszy raz, która mówiła o tym, że ma zimno e, w mieszkaniu. Do tego stopnia, że, jeżeli, że k- kiedy miała e, zlew niedrożny w swoim mieszkaniu i wezwała hydraulika, to okazało się, że po prostu jest oblodzony. To jest sytuacja, która myślę, że może naszych, naszych słuchaczy mocno dzisiaj zdziwić, ale e, sama to usłyszałam i ta informacja mnie po prostu zmroziła. Czyli pro, problemem nie jest tylko mała liczba mieszkań, ale
4: również e, ich jakość. Tak, dokładnie, tak, ich stan. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką politykę mieszkaniową, miejską, mieszkań na wynajem? Czy to jest jakaś droga, którą byście widzieli, że warto by było nią iść i jakoś się rozwijać?
5: Chodzi o mieszkania na taki preferencyjny wynajem, tak. tak? Tak, oczywiście, że tak. To znaczy e, no tylko do tego potrzeba zasobów, prawda? To znaczy do tego miasto musi zacząć tworzyć ten zasób mieszkań na wynajem, e, co znowu sprowadza nas do e, tworzenia tych kontyngentów mieszkaniowych, czyli takiej sytuacji, kiedy deweloper buduje osiedle właśnie na tym gruncie, który kupił e, w ramach programu mieszkania za grunt i e, część tych mieszkań przekazuje do zasobu miasta i wtedy miasto może je wynająć po preferencyjnych cenach, i w ten sposób zwiększa podaż.
4: Czy to by była jedyna droga? No bo oczywiście kolejne mieszkania się budują, no ale w przypadku Warszawy jest też tak, że jest dość gęsto zabudowana, więc na no pewnie można mówić jednak o jakiejś ograniczonej liczbie, więc pytanie czy jeszcze jakoś w inny sposób miasto, miasta mogłyby zdobywać te mieszkania, które mogłoby potem przeznaczać właśnie na cele mieszkaniowe dla osób, które w tych miastach
5: żyją. To znaczy, mówi się o dogęszczaniu yy, dzielnic centralnych i myślę, że, yy, że jest to dobra droga, ale no, tak czy inaczej w tym momencie mamy taką sytuację, że miasta się rozlewają, prawda? Że tworzą się to nowe, łanowe yy, już poza granicza, gra, granicami naszego miasta. Yy, wydaje mi się, że to jest ta właśnie część, o której mówiłam, że to jest ten maraton. To znaczy musimy pomyśleć, jak chcemy, żeby Warszawa wyglądała za te kilka, kilkanaście lat. Eee, i w taki bardziej holistyczny sposób planować po prostu nowe osiedla. Bo to już nie jest kwestia zbudowania tysiąca mieszkań, eee, tysiąca pięćset mieszkań rocznie, to teraz właśnie było mówione podczas sesji Rady Miasta, tylko to jest kwestia budowania osiedli i bycia po prostu konkurencyjnym takim graczem na rynku. Czy jeszcze
4: jakieś pomysły, jakieś propozycje dla miasta Miasto
5: jest nasze ma? Eee, tak naprawdę... To, co chcieliśmy osiągnąć podczas naszej, naszego protestu na sesji Rady Miasta w czwartek. Bo w minionym tygodniu właśnie taki protest się odbył. Tak, dokładnie tak. To była konferencja, którą organizowaliśmy oraz oraz protest połączony też z happeningiem. Jeszcze może powiem słowem o tym happeningu. Ustawiliśmy namiot taki dwuosobowy przed Pałacem Kultury z tabliczką wynajmy apartament dwupokojowy. No bo już do takich absurdów czasami dochodzimy że te mieszkania są bardzo, bardzo malutkie i bardzo nieustawne. E... O czym ja mówiłam? Przepraszam, zgubiłam się.
4: O konferencji i o właśnie propozycjach dla miasta dotyczących polityki mieszkaniowej. Tak. Czy jeszcze jakieś pomysły są, czy czy po prostu te postulaty, czy też te punkty, które przed chwilą omówiłyśmy już tutaj wyczerpują takie najważniejsze, waszym zdaniem, kwestie dotyczące polityki mieszkaniowej i ich miasta?
5: Wydaje mi się, że to co do zasady są takie najważniejsze, najszybsze kroki, które możemy po prostu przedsięwziąć. które też miasto może przedsięwziąć, bo jednak my jako jako ruch miejski przede wszystkim kierujemy te propozycje do samorządu. Wiadomo, że tutaj nie ma jednej recepty, że nikt nie znajdzie takiego jednego prostego przepisu, jakby się czasami chciało tutaj go wdrożyć, tylko to jest taka kwestia, taki problem, który musimy zaatakować z bardzo wielu stron.
4: To jeszcze pytanie w takim razie o sam wynajem na tym rynku prywatnym i czy tutaj, no bo z jednej strony na pewno też widzicie problemy, z którymi spotykają się osoby, które chcą wynająć. Oczywiście mhm. jest też druga strona i może też takie telefony od państwa dostaniemy, czyli osoby, które wynajmują mieszkania i że to też bywa problematyczne, no ale właśnie, czy, czy tutaj jest jakaś szansa na to, żeby to w jakiś sposób zmieniać, czy jednak raczej spodziewać się, że przez najbliższe lata nadal będzie dominowała taka strategia, jaką większość Polak i Polaków wybiera z różnych względów. Myślę, że niektóre są dosyć oczywiste, polegające właśnie na tym, że jednak lepiej mieć własne mieszkanie niż je po prostu wynajmować, jeżeli mamy taką możliwość, żeby zaciągnąć kredyt.
5: No przy obecnych cenach wynajmu Trudno mówić o wyborze tak naprawdę, bo jeżeli chcemy mieszkać samodzielnie, co jednak, zwłaszcza dla młodych ludzi, jest takim, no, myślę, że bardzo ważnym rzeczą, żeby móc od rodziców się prowadzić, to nie mamy alternatywy. To znaczy, to jest często wynajmowanie małych pokoi, Po Warszawie ceny sięgają tak naprawdę już około 2000 złotych z opłatami, czy, na, czy nawet bez za pokój. Także nie mówimy tutaj o wyborze, mówimy tutaj o w sytuacji, w której po prostu się znaleźliśmy i jeżeli nie chcemy jak e, prawie połowa młodych Polaków e, i Polek w wieku 18-30 lat e, mieszkać z rodzicami, no to to jest tak naprawdę jedyna opcja. Urszula, <coughs> Urszula Kała, urostowarzyszenie miasto jest nasze, była
4: naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest mikrofon Radiotek FM i będziemy dzisiaj państwa pytać o e, politykę mieszkaniową, kryzys mieszkaniowy. Czy twoim zdaniem nowy rządowy program Mieszkanie na Starty jest dobrym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu mieszkaniowego? Nasz numer to 22 czwórki 044 adres to mikrofon małopatok.fm. Jest również możliwość pisania, odpowiadania na nasze pytanie na Facebooku, na profilu Radio Tok FM, gdzie widnieje post z naszym dzisiejszym tematem. A już za chwilę na antenie pojawią się pierwsze państwa głosy.
3: Mikrofon Tok FM.
5: Reklama. Odkąd Ania poszła do szkoły w naszym domu na stałe zagościł Lipomal Multi 6+. Wiem, że zawsze mogę na nim polegać, dlatego bez obaw podaję go Ani. Lipomal Multi 6+, zawiera aż 5 wyciągów pochodzenia naturalnego, w tym wyciąg z kwiatostanu lipy, który wspomaga odporność oraz utrzymanie zdrowia układu oddechowego, czyli nosa, zatok, gardła i oskrzeli. Moim zdaniem Lipomal Multi 6+, jest naprawdę skuteczny. Suplement diety Lipomal Multi 6+, naturalne wsparcie Aflofarm.
2: Witota dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy Aflofarm. O, Essentiale Max. Jakieś
4: noworoczne postanowienie?
2: Tak. Postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
4: to lek, nie
2: suplement. Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie. Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale max, kapsułki twarde 600 mg posolipilu z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek w wątroby. zmniejsza dolegliwość jak brak apetytu, uczucie ucisków w prawym drżu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Care Helka Pollengropasanowy to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: No jak Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie
2: pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Nie coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj opokan med. To specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo.
3: Na tobie zawsze mogę
2: polegać. Z opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo lędźwiowych reumatycznych mięśniowych, stawowych i nerwoboli. Aflofarm. Marian. A.
6: a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara. No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z MediaExpert. Media I no. jeszcze tego starego rupiecia zabrali Wygodnie i za darmo. No. Teraz
2: w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli
3: trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon, TOK FM.
4: Czy Twoim zdaniem nowy rządowy program Mieszkanie na Starty jest dobrym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu mieszkaniowego? Oto nasze dzisiejsze pytanie w mikrofonie Radiotok FM. Nasz numer telefonu to 2244-044. Jest również adres mailowy mikrofonmałpatok.fm. No i oczywiście Facebook na profilu Radio Tok FM. Na Facebooku widnieje post z naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa dotyczącym właśnie polityki mieszkaniowej. Na pod wspomniany przeze mnie przed chwilą numer. Jako pierwszy zadzwonił pan Tomasz z Warszawy. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Przyznam się, że nie spodziewałem się, że będę pierwszy.
4: Panie Tomaszu, to proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś oczekiwania od państwa, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową?
7: Mam jedno takie główne oczekiwanie. Może od razu powiem, jak wygląda moja sytuacja. Jestem osobą, która ma 35 lat i już wziąłem kredyt na rynkowych warunkach dawno, dawno, dawno temu. Ponieważ miałem taką potrzebę, jestem osobą nieheteronormatywną, żeby mieć swoje własne miejsce. I myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba było w takim rządowym programie uwzględnić, to jest to, że są pary, które są nieheteronormatywne lub osoby, które są singlami i nie załapały się na żaden wcześniejszy y, program mieszkaniowy. Państwo by po prostu nie zabierają związków małżeńskich albo nie mogą legalnie założyć rodziny w Polsce.
4: Teraz taka możliwość, oczywiście tak jak wspomniałam, tutaj ten program jeszcze będzie omawiany i będzie miał jeszcze, gdzieś nabierał tego ostatecznego kształtu, natomiast tym ma się różnić od programu pisowskiego, że będzie również dostępny dla par nieformalnych, no a w związku z tym również jednopłciowych.
7: To jest jedna kwestia, którą bardzo bym chciał, żeby została utrzymana, jeżeli taki projekt ustawy wejdzie w życie. I druga kwestia jest taka, i tu się zgodzę z panią z Stowarzyszenia Miasto jest nasze, że, że tak naprawdę dopłaty do kredytów mieszkaniowych w mojej ocenie to, co pani, pani obie zasugerowały. Tak naprawdę pompują przychody firm deweloperskich i zgodziłbym się z tym, co padło chyba na samym końcu, że super rozwiązaniem byłoby budowanie zasobu mieszkaniowego e, miasta, ale z drugiej strony, nie wiem czy pani akurat albo słuchacze, da, później się ze mną zgodzą, W Polsce jest taka potrzeba, żeby docelowo mieć to swoje własne miejsce. W związku z tym to, co ja bym zasugerował, to rozwiązanie, w którym jest budowany zasób mieszkaniowy miasta, gminy, z tanim, może niższym niż rynkowy wynajmem, jednak z opcją opcją wykupu takiego mieszkania dla lokatorów po 20-30 latach. To spowoduje również że osoby, które tam mieszkają będą bardziej dbały o to miejsce najprawdopodobniej, mając taką opcję wykupu na przyszłość, bo jednak dużo lepiej dba się o mieszkanie, które w potencjalnym rozrachunku może być twoje lub twoich dzieci, niż mieszkanie, które jest wynajmowane nawet długoterminowo.
4: Nie wiem, też pytanie oczywiście do osób, które nas słuchają, może też do kogoś, kto się bardziej w tym specjalizuje, czy tutaj taka kwestia, taka możliwość wykupu byłaby rzeczywiście dobra, bo też są podnoszone takie głosy, że również teraz takie możliwości, jakie są, czy choćby właśnie wykup mieszkania komunalnego z jakąś dużą zniżką, albo też możliwość dziedziczenia nie samego mieszkania ale praw do tego, by w nim mieszkać, to też jest skrytykowane. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad taką jedną rzeczą, którą pan poruszył w kontekście tego, o czym właśnie pan wspomniał i z czym też się zgodzę, czyli że jednak wolimy mieć mieszkanie na własność niż wynajmować. Na ile to, z czego to właściwie wynika i i czy to na pewno jest, aby jakaś kwestia, nie wiem, kulturowa, czy też może właśnie kwestia będąca tak naprawdę konsekwencją tej wieloletniej polityki mieszkaniowej, no bo jak spojrzymy na przykład Wiednia, tam sytuacja przedstawia się tak, że 74% osób mieszka w lokalach wybudowanych przez samorząd, a reszta, czyli tylko te 24% lokali jest w rękach prywatnych, no ale to właśnie po prostu konsekwencja wielu lat polityki mieszkaniowej, prowadzonej w taki właśnie sposób, że że to się opłaca. W przypadku Wiednia, jeszcze tylko właśnie Państwu przytoczę dane, za 50-metrowe mieszkanie, w przypadku wynajmu zapłacimy niecałe 2000 zł. W Warszawie, no ta cena jest niemalże dwa razy wyższa, no a z kolei w stolicy Austrii dwa razy wyższe są średnie zarobki, więc te różnice są dosyć znaczące. I jak to, Pana zdaniem, wygląda? Właśnie skąd się bierze ta taka potrzeba, żeby mieć na własność?
7: Jestem przed czterdziestką, Nie jestem socjologiem, ale jeżeli ja miałbym się pokłócić na odpowiedź na pytanie, które pani zadała, powiedziałbym, że dużą pokoleniową traumą i dla wielu pokoleń były kwestie związane po II wojnie światowej, kiedy władze komunistyczne odbierały własność i tępiły własną przedsiębiorczość. I gdzieś to zostało Tyle głowy, że jeżeli mieszkanie nie jest na własność, to trzeba załatwiać przez kolejsiostwo w kolejkach, być może e, ogarniać takie kwestie. I mam wrażenie, że jednak gdzieś gdzieś, da, gdzieś głęboko tkwi taka przekazywana z pokolenia na pokolenie e, potrzeba, żeby mieć coś na własność, a nie na umowę, którą można wypowiedzieć, lub z której można coś zabrać lub się wycofać.
4: Mm-hmm. A to jeszcze jedno pytanie mam w kontekście tego, skoro dzwoni pan z Warszawy, ile wynoszą teraz ceny za metr kwadratowy, czy powiedział pan, że na kredyt decydował się już lata temu, to może tak naprawdę z pana perspektywy to jest dobra wiadomość, że te ceny są teraz tak wysokie.
7: Powiem pani tak, jestem przekonany, że no, moje zarobki te 14 lat temu, od tych 14 lat rosły, Natomiast jestem przekonany, że nie mam całego mieszkania, że nie, mu, nie byłoby mnie stać na takie mieszkanie w Warszawie, jakie mam teraz i yy, patrząc na to, jak w ciągu 14 lat rzekoma wartość mojego mieszkania, ponieważ no, mieszkam, go nie sprzedawałem, wzrosła dwukrotnie. Nie kupiłbym tego mieszkania za taką cenę, po prostu to taki kawałek podłogi 2x2 nie jest wart 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, w sensie nie dziwię się osobom, które są oburzone cenami w Warszawie, ponieważ to jest absurdalne, jak te ceny poszły w górę i yy, nie jest to yy, warte ani, ani zacharowywania się na kredyt, bo mam taką, taką osobę wśród znanych, która po prostu ma dwa etaty tylko po to, żeby móc wziąć kredyt i wykończyć mieszkanie, bo też nie załatwała się na żadne, żadne, żadne dopłaty i uważam, że nie jest to tego warte i społeczeństwu nie można tego robić, żeby musiały po to, żeby spełnić swoje mieszkanie o marzenie o mieszkaniu, żeby poświęcać tyle swojego czasu prywatnego i tyle życia i zdrowia, żeby, żeby zapraszać na ten kredyt. Stąd dla mnie to, jak powiedziałem na początku, to co rozwiązaniem powinna być jakaś forma preferencyjnego najmu, w którym też ta osoba, która mieszka ma pewność, że jeżeli spełnia te warunki najmu, jeżeli płaci często na czas, dba o to mieszkanie, to nie będzie podstawy do tego, żeby z tego mieszkania ją e,
8: wyrugować.
4: Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Tomasz z Warszawy, a teraz pod numer 044 zadzwonił Pan Darek z Katowic. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witam Panią redaktor, witam słuchaczy. Ja uważam, że podstawowym błędem wszelkich tych programów, które były do tej pory, to jest zakładanie prawa własności. Bo z jednej strony, dlaczego społeczeństwo, A więc zarówno ludzie, którzy absolutnie nigdy nie będzie stać na mieszkanie, jak i tych, którzy przekraczają jakieś tam limity, mają dopłacać komuś do kawałka mieszkania w wyselekcjonowanej grupie szczęściarzy. To już już po prostu jest trochę nie fair. Druga kwestia jest taka, że... Należy prowadzić w program właśnie to, co mówił mój szanowny przedmówca, preferencyjny sposób wynajmu takich mieszkań, ale nie na takiej chorej zasadzie, jak to jest teraz dzisiaj. Ja na przykład w rodzinie mam sytuację taką, że mieszka czy osobowa rodzina w mieszkaniu komunalnym płaci bardzo niski czynsz, a są to ludzie zamożni, których byłoby stać na na zakup mieszkania podobnego i to za gotówkę. Więc należy wprowadzić po prostu...
4: I nie jakieś... mówi pan o cenie, jak rozumiem, po jakiejś dużej zniżce, tylko o nie, cenie rynkowej.
9: Nie, cenie rynkowej, czyli minimum 800 tysięcy. Między 800 milionów w tych granicach. No i, więc moim zdaniem należy wprowadzić jakiś czas, okres, powiedzmy co 5 lat, badać sytuację materialną e, takich najemców. Jeżeli spełniają kryteria, przedłuża się następne 5 lat, Jeżeli jeżeli na przykład przekraczają już te kryteria, mają te dochody takie, które umożliwiają czy wynajem, czy zakup mieszkania na wolnym rynku, nie mówię, żeby tych ludzi należało natychmiast eksmitować, bo to byłoby też nieludzkie, ale po prostu dać trzy możliwości. Albo wykupują to mieszkanie, ale po cenie rynkowej, nie na żadnych preferencyjnych zasadach, albo płacą czynsz rynkowy, albo się wyprowadzają z tego mieszkania. Bo każde mieszkanie, które sprzedaje się na jakichś tam preferencyjnych warunkach, po prostu uszczupla zasób y, mieszkań gminnych. I gmina znowu musi dokładać do tego interesu, żeby kupować mieszkanie od dewelopera, czy budować sama, a to jest po prostu chore.
4: A jak, y, czyli y, myśli pan, że gdyby taka polityka została wprowadzona, to znaczy y, m, część osób, które...
9: Zwoliło, i to by wystarczyło? Mieszkań, no na pewno by nie wystarczyło, ale byłby to jakiś początek. Na pewno by się bardzo dużo mieszkań zwolniło, albo zostałoby wykupiony, przez co gmina miałaby pieniądze, żeby na przykład kupić na preferencyjnych warunkach mieszkania deweloperów.
4: A ma pan jeszcze jakieś pomysły, jak można by było z kolei zachęcić gminy do tego, żeby więcej inwestowały w takie mieszkania, bo też spotkałam się z taką opinią, gdy, sobie, gdy przygotowywałam się do tego programu i czytałam, że generalnie jeżeli chodzi o taką publiczną politykę mieszkaniową, no to to nie jest coś, co przynosi od razu efekt, nie jest tak widoczne jak na przykład wybudowanie boiska, wybudowanie basenu, no i w związku z tym też samorządy po prostu niechętnie w tę stronę idą, no bo Gdy zbliżają się potem kolejne wybory, no to nie mogą się tak pochwalić czymś tak właśnie widowiskowym i wyraźnym, zwłaszcza, że też według niektórych ekspertów mamy taką cechę, że generalnie jeżeli właśnie my już mamy mieszkanie, no to wcale nie chcemy, żeby inni w jakiś łatwiejszy sposób mogli je zdobyć niż nam to było dane. No
9: Pani, ja może bardziej bym zwrócił się ku temu, ku bardziej racjonalnemu wykorzystaniu gruntów e, pod mieszkania. Na przykład znam sytuację, gdzie pierwotnie miały być wybudowane bloki dwunastopiętrowe. No ale ponieważ firma, która miała to budować, popadała w tarapaty, więc te działki sprzedała innym deweloperowi, który zmienił plany i powstały bloki e, pięciopiętrowe. Efekt z tego jest taki, że z tego co się orientuje na jednej klatce schodowej, na jednej 5 z sześć mieszkań, czyli jednorazowo, na jednej klatce schodowej traci się 42 mieszkania, więc uważam, że gmina powinna na przykład, wydając zezwolenie na budowę, również patrzeć jak, jak będzie ten grunt wykorzystany. Powiedzmy im więcej pięter, tym ten grunt powinien być bardziej na preferencyjnych warunkach sprzedany, ale z drugiej strony po prostu jakaś pula mieszkań powinna wtedy przejść na konto gminy.
4: Panie Darku, bardzo dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Darek z Katowic. My dzisiaj pytamy Państwa o politykę mieszkaniową. Mieszkanie na start to nazwa rządowego programu, którego szczegóły ostatnio mogliśmy poznać. Program będzie oczywiście podlegał różnym pracom. Nie jest jeszcze ostateczny, natomiast już wiadomo, że ma być tym spełnieniem wyborczych obietnic, taką kontynuacją polityki mieszkaniowej mam tutaj na myśli program PiSowski, który wcześniej był program Bezpieczny Kredyt 2%, a a teraz ma być to możliwość wzięcia kredytu, który nawet by wynosił 0%, jeżeli chodzi właśnie o to oprocentowanie, to w przypadku pięcioosobowych rodzin. No i my dzisiaj pytamy Państwa, czy Państwa zdaniem ten nowy rządowy program jest dobrym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu mieszkaniowego w Polsce, czy może jednak mniej by państwo inne oczekiwania co do tej polityki mieszkaniowej, którą w naszym kraju powinno się prowadzić. Na Facebooku napisał pan Mariusz i napisał tak Wszelkie ingerencje w wolny rynek zawsze na dłuższą metę źle się kończą. Zamiast wydawać miliardy na bezproduktywne dofinansowania zostawmy te pieniądze w kieszeni podatnika, a z czasem ceny dostosują się do możliwości kupujących. Z kolei pan Darek skomentował to zagadnienie e, tak. E, tak, e, stanowczo jest za, jestem za tym programem Mieszkanie na Start. Dzięki temu programowi wartość moich nieruchomości rośnie i rozwiązuje tym samym wiele moich problemów. E, tak zakładam, że ironicznie pan Darek komentuje e, program Mieszkanie na Start e, 22 4 4 44, to jest nasz numer telefonu, pod który państwo dzwonią i pod ten numer teraz zadzwonił pan Radosław, e, a dzwoni z Łotwy. Chodzi. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór. Witam, witam serdecznie, witam państwa. Proszę, panie dyrektorze, ja na, na wstępie powiem tak. Problem w ogóle generalnie jest dosyć złożony i, i trudno, ale postaram się jak najszybciej, jak najkrócej. Program, który jest proponowany przez rząd, oczywiście niczego nie rozwiąże. Żadnych realnych problemów mieszkaniowych. I powiem tak, może nawet i dobrze, dlatego, że uważam, że Rynek powinien się coraz bardziej przeorientowywać w kierunku najmu, a nie w kierunku kupowania, bo uważam, że to to chorobliwe kupowanie mieszkań po to, żeby je posiadać, wcale nie jest takie korzystne, jak mogłoby się wydawać, bo biorąc pod uwagę, że potrzeby mieszkaniowe takiego na początku młodego człowieka, który jest singlem, później zakłada rodzinę, są we dwójkę, później pojawiają się dzieci, za każdym razem należałoby się przeprowadzić. Jak się doliczy do tego jeszcze, nie wiem, może relokację ze względu na zmianę miejsca pracy, tudzież jakieś inne przypadki, to mamy szansę tak ze sześć razy w ciągu życia zmienić mieszkanie. I biorąc pod uwagę, że mamy kredyt na tym mieszkaniu, ta rzecz robi się straszliwie trudna, straszliwie kosztowna, bo wiadomo, że banki tę sytuację wtedy będą wykorzystywały, bo, bo, bo musimy się z tym bankiem dogadać. Wykonujemy remont, prace adaptacyjne, przystosowujemy to mieszkanie do własnych potrzeb, no i tak mniej więcej za 3-4 lata później należałoby je zbyć i, 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 i wziąć następne. To jest po prostu mówiąc krótko bez sensu. Ja oczywiście to jest wodrębnie traktuję inwestowanie. W nieruchomości. Jeżeli ktoś ma środki, ma nadwyżki i chce inwestować w nieruchomości, to ma sens. Natomiast na pewno uważa nie uważa Pan, nic. że nie
4: powinno być żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o inwestowanie właśnie w yy, mieszkania i robienie biznesów na tym, co też w sumie podnosi potem cenę tych yy, mieszkań?
8: No właśnie, już Pani odpowiada, to jest dokładnie odwrotnie. Im więcej będzie możliwości inwestowania, im bardziej ten rynek będzie mniej uregulowany, tym większy ten rynek będzie. A proszę zwrócić uwagę, że im rynek jest większy, im podaż jest większa. tym zawsze na tym korzysta konsument. I nie mamy problemu z zakupem pieczywa, dlatego, że nie ma reglementacji w produkcji pieczywa. I tu Ten rynek trzeba jak najmniej regulować, trzeba ulastycznić możliwość właśnie zawierania umów i ich rozwiązywania na wypadek, kiedy najemca nie płaci. E, prowadzić rozwiązania, które sprawią, że wynaj- właściciel nie będzie się bał wynajmować. Panie Radosławie, pan...
4: a mam takie pytanie, a pan mieszka w wynajmowanym mieszkaniu czy we własnym
8: i aktualnie buduję swój dom, przy czym powiem pani tak: ja jestem osobą raczej zamożną, i yy, yy, buduję go, ponieważ chcia, chcę mieć taki, jak sobie wymyślam. Mam lat 50, ciężko pracowałem przez 30 lat i mnie już po prostu na to stać. Ja nie muszę zastanawiać się, czy to będzie mi się tak bardzo opłacać, trochę mniej opłacać, czy jeszcze więcej na tym stracę, bo z pewnością z ekonomicznego punktu widzenia to nie ma żadnego sensu. świadomość.
4: we wcześniejszych latach mieszkał pan we własnym czy wynajmowanym?
8: Mieszkałem również wynajmowanym.
4: Mm-hmm. I uważa pan, że to jest też taka droga, którą, y, którą powinno się iść w sensie, że to by jakoś ułatwiało życie, tak? Jak jeżeli dobrze zrozumiałem ludziom no nie, tak to
8: w Niemczech 50 mieszkań, ludzi mieszka wynajmowanych. W Berlinie to jest blisko 80 procent. Y- Naprawdę. No dobrze, tylko jak Parajmy to w takim też... razie
4: zrobić, żeby u nas te ceny w momencie, gdy wynajmu, chce się wynająć mieszkanie, też były tak niskie w, w porównaniu do zarobków, no bo tutaj to jest trzeba, jeszcze ta kwestia.
8: Trzeba, wie pani, no, do, zanim my dojdziemy do tego poziomu, że będziemy zarabiać tak jak we Wiedniu, to jeszcze pewnie troszeczkę czasu upłynie. Natomiast. Y, ale te mieszkania spotyc... wynajmowane
4: są za niższe y, ceny niż u nas. W sensie zarobki są wyższe, ale wynajm, wynajęcie mieszkania no, tam wynosi sytuacja, mniej.
8: sytuacja w jeden jest absolutnie wyjątkowy i z tego co mi wiadomo, to w jeden pracował na to kilkadziesiąt lat. To prawda. Y, natomiast jeżeli y, ktoś ma wiarę, że u nas program będzie wdrożony, będzie kontynuowany przez kolejne, kolejne rządy i kolejne y, administracje, to myślę, że to jest naiwność. Tutaj nie ma takich, niestety u nas tradycji, nie ma takich kontynuacji. W związku z powyższym trzeba jak najwięcej, stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju po prostu rynku, żeby ludzie którzy mają zasoby, mogli inwestować. Im więcej będzie
10: mieszkań w wynajmu... teraz to nie, wynajmu.
4: nie jest właśnie jednak, jak gdyby, rynek bardzo przyjazny deweloperom i osobom, które mają pieniądze, żeby inwestować w kolejne mieszkania?
8: Wie pani uważam, że z jednej strony jest, z drugiej strony nie jest. Dlatego, że cały czas jest to duży element ryzyka ze względu na y, obowiązujące przepisy. Natomiast ja uważam, że to nie przepisy powinny o tym decydować. Tylko jeżeli ja mam na przykład mieszkanie do wynajmu, to ja powinienem się, ja powinienem walczyć o klienta. Ja powinienem się starać o to, żeby ten klient do mnie przyszedł. Wówczas, jeżeli tych mieszkań będzie więcej, to wtedy... Będą i ceny niższe tego najmu, yy, yy, i nie będzie sytuacji, których, yy, które są niepożądane z punktu, widzenia, yy, z punktu widzenia najemcy. To jest jakby jeden element. Natomiast ja jeszcze bym się chciał, chyba że Pani Darek chce zapytać jeszcze o coś, bo ja bym się chciał odnieść jeszcze do cen. Proszę yy, bo mówi się o tym, że te mieszkania są niedotycznie drogie. Proszę Państwa, cukier, ziemniaki, inne artykuły zdrożały w nas w przestrzeni ostatnich trzech lat po 60-70 i więcej procent. No nie oczekujmy, że mieszkania będą w tej sytuacji tanieć. No jeżeli murarz, hydraulik, ktokolwiek stawia te mieszkania, to on też chce więcej zarobić, bo on te kartofle musi zjeść
4: bo nie wydaje Więc mi się, żeby cena mieszkania akurat zależała od tego, jak są wysokie, zależało od tego, że y, hydraulik więcej musi wydać y, na produkty spożywcze, prostu, tylko jest to kwestia złożonej stałkow- polityki
5: mieszkaniowej
8: właśnie. Pani redaktor, jeżeli weźmie Pani nasz, my mamy dane dosyć szczegółowe, z około 97-8 roku zbierane, jeżeli zestawi się cenę mieszkania ze średnią zarobków, to one idą praktycznie jako dwie równe ze sobą linie. To znaczy, że jeżeli my więcej zarabiamy, to i mieszkanie drożeje. To jest zestawione, dlatego że w w, w mieszkaniu jest I paliwo, jest i praca ludzka, są i materiały, jest i cena ziemi, jest i cena podatków i tak dalej, i tak dalej. To jest składowa wszystkich tych kosztów, które trzeba ponieść na jego wytworzenie. Mieszkanie nie bierze się, nie wyciąga nikt tego z kapelusza, tylko to trzeba wyprodukować. Tak samo jak samochód, tak samo jak jak chleb.
4: Panie Radosławie, bardzo dziękujemy za Pana głos. Był z nami Pan Radosław Złodzi, który skrytykował program Mieszkanie na Start, ale bardziej na zasadzie krytyki, jeżeli dobrze zrozumiałam, kolejnej propozycji rządowej, a nie akurat typu tej pomocy, bo Pan Radosław uważa, że jeszcze większa prywatyzacja rynku przyniosłaby korzyści dla no, samego rynku mieszkaniowego w Polsce. 22,4 czwórki 044. Zastanawiam się, czy jeszcze zdążymy kolejnego gościa mieć, kolejnego słuchacza mieć na antenie, ale myślę, że nie, że już poczekamy do informacji Radiotek FM, a potem po informacjach Radiotek FM będą kolejne państwa głosy. My dzisiaj, przypomnę, pytamy o politykę mieszkaniową, jak państwo uważają, że powinna być prowadzona. Tutaj oczywiście mamy na myśli program, który został zaproponowane, który jest spełnieniem obietnicy wyborczej y, teraz y, osób będących przy władzy. Jest to program Mieszkanie na Start. Jego szczegóły są już pierwotnie znane, chociaż program jest jeszcze w trakcie przygotowań, więc ten kształt, który jest obecny obecnie nie jest prawdopodobnie tym finalnym, natomiast w założeniu mieszkanie na start ma być, ma polegać na tym, że będą, rząd będzie dopłacał do rat kredytów dla singli, no i rodzin i tutaj w przypadku właśnie sytuacji życia te dopłaty będą różne. W przypadku singli i dwuosobowych gospodarstw domowych to będzie 1,5%, 3-osobowych do 1%, 4-osobowych do 0,5%, a w przypadku pięcioosobowych 0%, stąd też ta na- nazwa kredytu właśnie 0%. Przypomnę też, że wcześniej obowiązywał pisowski program Bezpieczny Kredyt 2%. No, a my pa- pytamy dzisiaj Państwa o to, czy Państwa zdaniem taki, taka polityka jest słuszna, czy też może jednak e, powinna pójść w innym kierunku. 22 4, 4 0 44, pod ten numer można dzwonić. E, już za chwilę informacja, a po nich dalsza c- część programu.
3: Mikrofon TOK FM Twój portfel Twoje zakupy Twoja pensja. Twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko Ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
5: Reklama.
2: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze i ostatni. Gazy. Świetnie, a co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować trawisto. Suplement
3: diety trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Paszporty Polityki 2023. Wtorek, 16 stycznia, telewizja TVN, godzina 20.15. Tygodnik Polityka przyzna nagrody w siedmiu kategoriach. Film, książka, teatr, muzyka poważna, muzyka popularna, kultura cyfrowa i sztuki wizualne. Po raz pierwszy swój paszport przyznają czytelnicy Polityki. Głównym partnerem paszportów Polityki jest Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, mecenas polskiej kultury.
10: No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
0: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gdy za oknem zawierucha cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
3: Wielka
2: orkiestra świątecznej pomocy znów gra z M-Bankiem. Technologia M-Banku pomaga pomagać. To
9: proste. Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a MBank wpłaci od siebie złotówkę na wośmę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. MBank to
2: miliony klientów. Razem zbierzemy więcej.
3: Gramy razem!
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki realizowania wpłat, znajdziesz na mbank.pl ukośnik 8. To był
3: świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
5: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
1: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
5: Fakt, pomógł mi dopiero opokanmed.
1: Bo opokanmed to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokanmed przynosi ulgę na długo.
3: Opokanmed. Bez bólu przez cały dzień.
1: Bez bólu przez całą noc. To jest wy lub medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm.
3: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3 suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu ale ma niską zawartość sodu i glukozy co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru, dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym Hydro Optima Senior D3 Aflofarm ile to
2: kosztuje?
3: 15 zł, tyle kosztuje teraz w McDonald's, zestaw małe frytki oraz
2: A Big Mac,
3: B Mac Chicken.
5: Obie odpowiedzi są poprawne Tak
2: jest. to
3: Hit Maca. Big Mac albo Mac Chicken i małe frytki za 15 zł Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Poniedziałek,
0: 15 stycznia minęła 21 Informacje TOK FM Marcin Grzebielucha Premier podał oficjalną datę wyborów samorządowych 2024. Stolica Niemiec przeżyła dziś komunikacyjne paraliż a to w związku z kulminacją protestu rolników. Turyści odwołują wyjazdy na narty w Himalajach z powodu braku śniegu. 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w tym roku. Jak poinformował premier Donald Tusk, podpisane przez niego rozporządzenie w tej sprawie zostało wysłane do Państwowej Komisji Wyborczej. Wawrzyniec
9: Zakrzewski.
6: Jak podkreśla szef rządu, przygotowania do wiosennych wyborów ruszą, gdy PKW wyda pozytywną opinię o ich zarządzeniu.
9: To jest właściwie formalność. Będziemy mogli przystąpić do tych, no jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności.
6: Przy czym, co warto przypomnieć, wybory samorządowe miały się odbyć jesienią zeszłego roku, tuż przed parlamentarnymi, ale zostały przełożone przez PiS, któremu na ogół gorzej idzie w walce o sejmiki wojewódzkie czy stanowiska prezydentów i burmistrzów miast, niż o miejsca w Sejmie i Senacie. Co nie zmienia faktu, że partia Jarosława Kaczyńskiego jest obecnie w defensywie, a większość rządząca już rozmawia o wystawieniu w niektórych miastach wspólnych kandydatów na prezydentów oraz o przyszłej współpracy w sejmikach. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga, bo PSL i Polska 2050 znowu wystartują. Razem liczył przy tym, że odbiją większość z nich z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Fawrzyniec Pomoc dla
0: Ukrainy, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego i Bezpieczeństwa. to główne tematy, o których rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Francji i Polski. Radosław Sikorski podkreślał przed spotkaniem ze swoim odpowiednikiem Stefanem Sargerme wagę najbliższego szczytu Rady Europejskiej, na której mogą zapaść decyzje dotyczące przekazania unijnych pieniędzy dla Ukrainy.
11: Grudniowa decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych była historyczna i strategiczna, ale niestety po pół roku nadal nie mamy uruchomionego instrumentu na rzecz Ukrainy, co, gdyby miało się przedłużać, postawiłoby Kijów w bardzo trudnej sytuacji. 50
0: miliardów euro unijnych pieniędzy na pomoc dla Kijowa blokują Węgrzy. Nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej odbędzie się 1 lutego. Stolica Niemiec przeżyła dziś komunikacyjny paraliż, a to w związku z kulminacją trwających od tygodnia protestów przeciwko polityce rządu. Do Berlina ściągnęły tysiące rolników z całych Niemiec. Na ulicach metropolii było co najmniej pięć tysięcy ciągników. Cezary Jaszczek.
6: Masowe protesty to odpowiedź na rządowy plan zniesienia ulgi na olej napędowy. Resort rolnictwa tłumaczy to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zmuszającego władze do oszczędności i blokującego miliardy euro przeznaczane między innymi na dotacje. Niemieccy rolnicy nie chcą o tym słyszeć. W czasie protestu planów rządu bronił minister Finansów Christian Lindner. Nie mogę dziś obiecać Państwu większej pomocy z budżetu federalnego. Musimy jednak współpracować, byście odzyskali więcej wolności i pewności w swojej pracy. I byłaby to w tej sytuacji szansa, której nie należy marnować. Wystąpienie polityka zagłuszały okrzyki i gwizdy protestujących. Cezary Jaszczyk, TOK Słuchasz informacji TOK
0: Ruszyły przygotowania do tegorocznej kwalifikacji wojskowej. Na samej tylko Lubelszczyźnie przed komisjami rekrutacyjnymi stanie ponad 13 tysięcy osób, głównie 19-latków, w tym panie. Staną przed lekarzem, ale też to nowość, która weszła w ubiegłym roku przed psychologiem. Anna Gmiterek-Zabłocka. Za pobór do wojska odpowiada wojewoda i to on organizuje komisję, przed którymi staną dziewiętnastolatkowie. W skład komisji wchodzi lekarz
5: i psycholog, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Tak byśmy chcieli, żeby to nie kojarzyło się tylko i wyłącznie z przykrym obowiązkiem, ale aby administracja państwowa mogła dobrze planować, budować strategię, również w zakresie obronności, musi znać swoje zasoby. I
0: wiedzieć, ilu rezerwistów ma kategorię zdrowia A, B czy D. Wśród osób wezwanych przed lubelskie komisje będzie ponad 2000 kobiet, mówi pułkownik Jerzy Flis z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
1: Są przede wszystkim zawody medyczne, lekarze, stomatolodzy, weterynarze.
0: Kwalifikacja wojskowa rusza 1 lutego, ale są wyjątki. Na Lubelszczyźnie będzie to dopiero 12 lutego, a to ze względu na zimowe ferie. Anna Gmiterek-Zabłocka. To kafe. Brak opadów śniegu doprowadził do opustoszenia indyjskich ośrodków narciarskich w Himalajach i odwołania wyjazdów turystycznych. Brak opadów śniegu i gęsta mgła nie zdarzały się tam od dekady. Naukowcy łączą to ze zjawiskiem pogodowym El Niño. W wielu hotelach rezerwacje spadły do zaledwie 20%. Sprawdźmy prognozę pogody u nas. Pogoda. Aktualnie alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem i zawijami śnieżnymi wydano na noc dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Na termometrach średnio minus 8 na wschodzie, w centrum minus 6, najcieplej będzie na południowym wschodzie oraz nad morzem do minus 3 stopni. Jutro opady śniegu głównie w centrum i na wschodzie. Temperatura wyniesie od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 3 stopni. W centrum kraju najcieplej będzie na zachodzie do plus 1.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon. Tok TOK
4: FM. I wracamy z mikrofonem Radio FM na antenę. Małgorzata Wołczyńska, dobry wieczór raz jeszcze. Czy twoim zdaniem nowy rządowy program Mieszkanie na Start jest dobrym krokiem w kierunku rozwiązania kryzysu mieszkaniowego w Polsce? O to dzisiaj państwa pytamy. Ja przypomnę w kontekście naszej dyskusji, która również odbyła się przed godziną 21, już z państwa udziałem, artykuł 75 Konstytucji, gdzie podkreślana jest rola państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Takie obowiązki względem obywateli i obywatelek Polski ma państwo. No i w związku z tym nasze dzisiejsze pytanie do państwa, czy program, który będzie dofinansowywał kredyty Dla określonych grup osób, bo tutaj mamy w przypadku osób żyjących w pojedynkę limit wiekowy, który wynosi w przypadku zakupu tego pierwszego mieszkania 35 lat, będą również limity zarobkowe, dochodowe czy taki program jest pomysłem dobrym i rozwiąże problemy, z którymi już teraz boryka się rynek mieszkaniowy w przypadku tych dużych miast. Mowa oczywiście o wysokich kwotach za metr kwadratowy, w związku z tym też rosną ceny mieszkań na wynajem, czy też może warto by było pójść w jakąś inną stronę, o to dzisiaj państwa pytamy. I pani Maja na Facebooku napisała tak Jeśli państwo będzie budowało czynszówki, tak. Jeśli ludzie mają się zapożyczać na 30 lat, mając dzieci, kiedy dobra praca nie jest oczywistością, prawo pracy jest problematyczne, a z minimalnej się nie przeżyje? Nie. Mieszkać muszą wszyscy. Wielu chciałoby mieć dzieci, ale rodziny szybciej się rozpadają, gdy jest źle. A z kolei pan Krzysztof odpowiedział na nasze pytanie o um, rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Polsce w ten sposób. Każdy program dający przywileje jakiejś grupie jest zły. Dodatkowo ten jest nieskuteczny. Nie zadziała tak, jak projektodawcy by o Oczekiwali, a jeszcze przyniesie inne negatywne skutki. Posiadanie drugiego i kolejnych mieszkań należy wysoko kilkadziesiąt procent opodatkować oraz zakazać najmu krótkoterminowego w budynkach mieszkalnych. Kwoty z wszelkich programów przeznaczyć na doprowadzenie do stanu użytkowego pustostanów miejskich. Na rynku pojawi się mnóstwo mieszkań, ceny spadną, będą bardziej dostępne. 22 4, 4 044 to jest nasz numer te- telefonu i teraz pod ten numer zadzwonił pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór.
12: Kłaniam się. I na początek, trochę na marginesie, wiecie Państwo, jedziemy sobie samochodzikiem z miejsca, gdzie nie słychać Was ani przez falę eteru, ani przez internet. Także przemyślcie to, kochani, i róbcie coś w tym dobrze, żeby nawet na wioseczkach, w Józefie Lubelskim, was słychać. Chociażby przez, przez falę eteru. Ale y, przechodząc do tematu, y, słuchasz chyba Pan Piotr, który pierwszy mówił, a ja Pani on wyczerpał problem całkowicie i proszę się nie gniewać, ale po nim można by zamknąć audycję. Poruszył właściwie wszystko w takiej kolejności w proporcjach, jak trzeba. Ja tylko dodam od siebie, choć powtórzę tutaj głosy innych słuchaczy. To jest bardzo zły program. To jest bardzo zły pomysł. Bo wszystkie pomysły polegające na dosypywaniu pieniędzy nie konsumentom, nie ludziom, którzy te mieszkania kupują, ale w efekcie deweloperom i bankom co powodują, to mówili właśnie eksperci. Powoduje wzrost ceny mieszkania i obniżenie megrażu tego mieszkania.
4: Ale to pan wyszedł w takim takim razie
12: to jest katastrofa mieszkaniowa.
4: Panie Januszu, ale czy w takim razie szedłby pan w tę stronę, jak niektórzy nasi słuchacze, choćby na Facebooku, którzy piszą o tym, że nie należy ingerować w wolny rynek, czy raczej widziałby pan tutaj jakąś konkretną rolę państwa, jeśli tak, to to, to jaką?
12: Ale przede wszystkim tu nie ma wolnego rynku. Nie ma wolnego rynku, bo wolny rynek w sensie ścisłym, to jest kiedy swobodna gra mniej więcej równoprawnych, równorzędnych podmiotów konsument, osoba, która chce kupić mieszkanie, nie jest onorzędnym podmiotem w stosunku do dewelopera czy korporacji deweloperskiej w stosunku do banku. Tu nie ma wolnego rynku, więc w ogóle zapomnijmy o tym. A najlepiej, że nie ma wolnego rynku udowodnili deweloperzy ostatnio, którzy dwukrotnie wstrzymywali budowę i sprzedaż mieszkań, czekając na podwyżkę cen. Czekając na program pisowski i ten nowy program rządowy w przekonaniu potrafią liczyć, że te dwa programy, polegające na dosypce pieniędzy, spowodują wzrost cen i będą mogli wydusić większe pieniądze z klientów. Do tego stopnia, że opłacało się deweloperom wypowiadać umowy przedstępne, płacić koszt tych wypowiedzeń i mieszkania sprzedawać drożej. Ja jestem głęboko rozczarowany, ale przynajmniej głębiej rozczarowany tym, że równocześnie nie słyszę o programie budowy mieszkań e, o charakterze Publicznym, społecznym, komunalnym czy rządowym. Przez chwilę jeden z wiceministrów, tutaj bodajże z lewicy, nazwiska nie pomnę, bo to są za młody rząd, żeby wszystkich pamiętać, był łaska troszeczkę po cichutku skrytykować ten program. I on ma rację. Bo jeżeli nie postawimy na drugą nogę, która zhamuje wzrost cen nowych mieszkań, to w tej chwili. Zrosło z pięciu tysięcy na 10 no to... W Warszawie na 15. Za chwilę będziemy mieli dwadzieścia pięć.
13: I gdzie jest granica?
4: To lewica, lewica, bo jak wywołał pan temat Lewicy, to Lewica szła z hasłem mieszkanie prawem, a nie towarem do wyborów. No i ze strony Lewicy był taki pomysł, żeby budować nowe osiedla tanich mieszkań czynszowych i, i żeby przeznaczyć 1 polskiego PKB rocznie właśnie na ten cel.
12: I to był, nie pani, to był, to, to był świetny pomysł. Bo dorzucenie nie pieniędzy, a mieszkań do rynku spowodowałoby przyhamowanie, może nie obniżenie cen, ale przyhamowanie wzrostów tych cen, być może zahamowanie na jakimś stałym poziomie. I mam nadzieję, że ten rząd, a trzymam go za słowo, nie tylko będzie dosypywał pieniądze deweloperom, ale zacznie wreszcie jakiś normalny program mieszkaniowy. Niestety PiS skompromitował taki program wcześniej zakończył się spektakularną porażką do tego stopnia, że zostało po nim chyba, miało być 100 tysięcy mieszkań, powstało kilkanaście tysięcy i w tej chwili właściwie nie wiadomo, co z nimi zrobić, bo poprzedni rząd próbował je sprzedać, jakieś horrendalne pieniądze tym mieszkańcom. I tutaj powiem szczerze, że jak nie jestem wielkim zwolennikiem poprzedniego obozu, to z tym programem nawiązałem pewne nadzieje, że to miało sens po prostu. To miało sens, mówiliście wcześniej o Wiedniu, o Berlinie, o tych miastach, gdzie y, na, naprawdę ten problem jest ogarnięty. Ale wiem, że mówię długo, jest już y, kolejni słuchacze w kolejce. Y, kłaniam się nisko i pozdrawiam tym razem nisko Śminka A z, dro- z drogi, z zaśnieżonej drogi w kierunku Lubina. Kłaniam się
4: jeszcze raz. Panie Januszu, dziękujemy bardzo za Pana głos. na adres mikrofon napisał Pan Andrzej w związku z naszym dzisiejszym tematem dotyczącym polityki mieszkaniowej i napisał tak. Dobry wieczór. Co do Pana, który wysłał maila wychwalającego liberalizm w mieszkalnictwie i Pana Radosława Złodzi do innych też osób, które uważają, że deregulacja rynku będzie najlepszym sposobem rozwiązania kryzysu mieszkalnictwa, w jednym z najbardziej liberalnych, ale tylko gospodarczych, kraju świata, Singapurze większość mieszkań należy do państwa i kredyty 2% czy 0%, które zwiększają cenę mieszkań przy większym popycie i liberalne propozycje, np. obniżenie podatków i deregulacja spowoduje masowe ich kupowanie nie przez społeczeństwo, lecz przez fundusze inwestycyjne. Dlatego państwo powinno budować niskoczynszowe mieszkania oraz wprowadzić podatek od bus, pustostanu. To mail od pana Andrzeja, a my teraz Teraz przenosimy się do Warszawy, bo jest z nami pan Krzysztof. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Kłaniam się pani, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Ja bym chciał powiedzieć, że z punktu widzenia tego, jak ja oceniam sytuację geopolityczną, to to, co zrobił ten świeży rząd, to z tego punktu widzenia ja bym tego programu nie krytykował, mając zaraz po przecinku... Takie no, przeświadczenie, że oczywiście zaraz trzeba zrobić coś więcej. No jest co robić, jest dużo rzeczy do poprawy. Wymaga tego Wymagane są rozwiązania systemowe, których od lat nie widzę u żadnego rządu. Na razie, na tą chwilę, w, tych, w tej sytuacji, w jakiej jest Polska i świat, co się dzieje za granicą i co się może zdarzyć w przeciągu najbliższych kilku lat, to jest jakiś krok do przodu, bo jest, bo po prostu jest. Natomiast a tu, chciałbym jeszcze wrzucić... tylko
4: Proszę powiedzieć, jakim jest krokiem do przodu w porównaniu do tego programu, który PiS zaproponował, no i który już właśnie doprowadził do tego, że ceny mieszkań na no potem w związku z tym też ceny najmu wzrosły, wzrosną.
12: Dlatego, że ja nie, niestety nie zgadzam się z tą definicją, która szeroko panuje, która tłumaczy te ceny mieszkań. Proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, od kilku lat, niezależnie od mojej pracy i wykształcenia, interesuję się nieruchomościami. Sam mam nieruchomości, w które zainwestowałem i to jest jakby moja inwestycja. I trochę śledzę ten rynek. Generalnie mieszkania w w większych miastach i bardzo blisko największych miast, tak zwany Suburb, czyli do przedmieścia, jeżeli coś jest ciekawsze, to nie będzie taniało, będzie drożało, najwyżej wolniej, i tych miejsc jest mało. Mamy tak, ani innej, wedle tak, innej filozofii, pobudowane miasta. Deweloperzy nie mają już gdzie się budować. Stare bloki z wielkiej płyty, które były obliczone na dużo mniejszą żywotność, jeszcze cały czas są nawet w całkiem niezłej kondycji, i póki się nie zawalą, i póki nie zaczniemy zmieniać planów zagospodarowania przestrzennego, to nie będzie tych nowych miejsc dla deweloperów i będą wysoko stałe, nawet nieciekawe budynki, ale w ciekawych lokalizacjach tych większych miast. I tej ceny tym nie zmienimy. Budownictwo społeczne,
4: tak, ale... Czyli nie zgadza się pan z opiniami ekspertów, że w 2023 roku to, że średnie ceny mieszkań wzrosły o 13%, a w przypadku największych miast nawet dwukrotnie więcej i i że zatem właśnie stoi taki program, to Pana zdaniem nie jest to prawda. Nie nie z tego to wynika.
12: Proszę Pani, to jest tak jakby mówić, że wyłącznie winą człowieka jest ocieplenie klimatu. Tak, człowiek się do tego przyczynił i to przyspieszył, ale generalnie jakby ta sinusoida krzyżanowskiego w kierunku ocieplenia yy, idzie w skali tam długoterminowej. I to jest tak samo z tym, to dolało do li- oliwy do ognia, trochę pogorszyło sytuację, ale widzi Pani, ja jednak jestem za tymi ludźmi, którzy się naprawdę starają, którzy ciężko pracują, są młodzi, zaczynają swoje życie i i, i nawet głupi pomysł na chwilę, póki nie rozrobimy rozwiązań systemowych uwalniających mnóstwo mieszkań, które są... A jakie to mogły być
4: rozwiązania pana zdaniem?
12: Proszę proszę pani, jest bardzo, z całym szacunkiem do niestety części państwa, które słuchają, ale nie wszyscy ludzie, którzy są w posiadaniu, w użytkowaniu e, mieszkali komunalnych czy, czy socjalnych, że realnie na nie zasługują. Bardzo często ludzie mają majątki poukrywane, mają inne nieruchomości albo pieniądze w innych miastach. Czasami zarabiają więcej niż deklarują. Czasami e, nie starają się podwyższyć swojego poziomu życiowego, nie traktują tego mieszkania, które mają w przysłowie taniej, bo byli w potrzebie x lat temu, jako coś, co jest rozwiązane z uwagi na ich trudną sytuację. Przyjmują to jako, pewnie jak przyzwyczajają się do tego i, za, yy, i oblegają mieszkania, które mogłyby być uwolnione dla ludzi, którzy naprawdę potrzebują, rozwijają się, ciężko pracują, wy, wyrzekają się przyjemności i chcą mieszkać, a nie mogą, bo te, te, po prostu nie mają tych mieszkań, mogłyby być Czyli rozumiem, bez... że
4: ostrzejsza polityka względem nie, osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych byłaby to rozwiązaniem?
12: Nie, uczciwsze, e, e, bardziej, zgodne mhm. bardziej zgodne z rzeczywistością, bardziej zgodne z rzeczywistością przykładanie stanu faktycznego do postulowanego, sprawdzanie, e, czy te osoby, które deklarują taką inną majętność, takie, a nie inne posiadanie nieruchomości, kwalifikują się do tych mieszkań, które zajmują. Na przykład to. Jest mnóstwo rozwiązań systemowych, które tylko, to też jest niestety druga strona medalu. Nie wszyscy ludzie, którzy mogliby i chcieliby zamieszkać w w TBS-ach, czy w innym, budownictwie społecznym, będą się mogli zgodzić na trochę gorszą lokalizację, bo po prostu nie będzie dla nich atrakcyjna. No ale jeżeli chcemy zacząć, to trzeba czasami się trochę ugryźć w język i wziąć to, co jest. A to, że ceny mieszkań są wysokie, to proszę, to jest już nawet abstrahując od tego, że te kultury zachodnie nie są tak przyzwyczajone do własności jak my. To abstrahując od tego, że tam jest mniejsza, nie nie taka inna... U nas jest więcej konsumpcji, tam jest więcej inwestycji, tam jest inna mentalność. Nie porównujmy do tego, choć pewnie do tego się będziemy zbliżali tam w dekadach, ale... Chodzi o co innego. Chodzi o to, żeby budować rozwiązania systemowe, żeby sprawdzać to, co mamy, wykorzystywać to, co mamy i bardziej... Jakby odkopywać to, sprawdzać to, co się dzieje już, bo naprawdę jest mnóstwo mieszkań, które są zajmowane przez ludzi, którzy po prostu nie wypełniają warunków najmu, na które które kiedyś deklarowali, na które się zgodzili. Panie Krzysztofie, i i
4: tutaj postawmy już kropkę, bo dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Był pan Krzysztof z Warszawy z nami, a teraz pozostajemy w Warszawie, ale jest z nami pani Irena. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór. Znaczy zacznę od tego, że problem jest bardzo ważny, ponieważ jak wiadomo, budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, czyli jeżeli będą mieszkania, no to po prostu wiadomo, że będzie się dalej działo, czyli że będą potrzebne różne sprzęty itd., itd. czyli będzie produkcja, gdzie będą mieć pracę i najpaństwo no będzie też miało pieniądze, tak jak i ludzie. Natomiast zacznę może od tego, że Kiedyś audycję EKG prowadził niejaki pan Tadeusz Morz, było to dawno, dawno temu i również kiedyś na spotkaniu, w którym uczestniczył on oraz pan, zapomniałam nazwiska, w kamiezie, działał on w polityce, powiedzieli oni coś takiego, że cena metra kwadratowego mieszkania powinna wynosić tyle, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie. No w tej chwili te ceny są, e, znaczy jeśli chodzi o budownictwo pierwotne, to raczej są e, zupełnie inne. Natomiast e, powiem tak, że również w tamtych m, czasach sprzedawałam e, kredyty mieszkaniowe, również i frankowe i nas uczono, że na przykład lepiej jest kupi, e, sobie wziąć kredyt frankowy, ponieważ, e, le, le, gorzej, ponieważ lepiej się na tym wyjdzie, że tak to musielibyśmy wynajmować Mieszkanie, a po co komuś płacić jakieś pieniądze? Lepiej po prostu jest zapłacić jakąś ratę bankowi. I teraz tak, wiadomo jak to wyszło. Pan na przykład Tadeusz Małż przestrzegał ludzi, którzy brali kredyty, żeby brali złotych, a nie we frankach w dolarach i w sumie miał on pod każdym względem rację. I teraz na przykład mnie interesuje coś takiego, czy jeżeli by ten program faktycznie wszedł, to jakie banki będą obsługiwać tego typu kredyty? Jacy deweloperzy będą wpisani na listę? Bo mówi się, bo faktycznie problem nieruchomości jest też dla mnie istotny, na YouTubie jest bardzo dużo reklam, szkoleń związanych właśnie z nieruchomościami, jak handlować nieruchomościami, ale jednocześnie mówi się, że nieruchomości przeżywają, że handel nieruchomościami przeżywa kryzys i być może właśnie propozycja rządu jest, jest jakąś tam częścią większej całości. Ja na przykład bym chciała coś takiego widzieć, że powiedzmy, biorąc w uwagę znaczenie budownictwa dla gospodarki, żeby na przykład deweloperzy budowali bez, marży, bez VATu i bez marży swojej. Niech powstanie deweloper X, który, który po prostu będzie budował bez swojej marży, tylko i wyłącznie na tej zasadzie, że, że zapłacę osób zatrudnionych przy obsłudze takiej inwestycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Na przykład ludzie młodzi mogą sobie też budować, bo znaczy stoi w Warszawie kilka takich budynków, które zostały budowane przez ludzi, którzy dostali ziemię, jakiś niewielki kredyt i oni albo pomagali, ale przy budowie takiego budynku albo wspomagali budowę kredytem, w razie kilka takich budynków stoi, więc poza tym to też jest tak, że jeżeli, że zawsze jest tak, że jeżeli jest jakaś pomoc państwowa, wszystko jedno czego to dotyczy. Dotyczy na przykład, no nie wiem, sterylizacji kotów albo kastracji psów czy też właśnie tańszych mieszkań, no to w zasadzie cena tego typu usług zawsze rośnie. czy znaczy to jest normalne zjawisko w gospodarce, więc ja mam też takie pytanie, kto tak naprawdę, czy ktoś dokonał jak to kiedyś tam pan Tadeusz Mosz mówił, rachunku ciągnionego, jakie to będzie miało skutki gospodarcze? To Ja mówię z perspektywy osoby, która kiedyś sprzedawała tego typu właśnie kredyty i Wiem, do czego to zaprowadziło i po prostu jest mi yy, głupio, ale jednocześnie już jestem o to, yy, yy, o, to o tą wiedzę jestem mądrzejszy. Uh-huh. A teraz jeśli chodzi o właśnie o kwestię bezdomności, to yy, mamy wejrę, która jest osobą bezdomną i ona opowiada mi, jak to właśnie w Warszawie wygląda. Jeżeli ona idzie do urzędu dzielnicy yy, no i właśnie mówi, że jest bezdomna i tak dalej, i tak dalej. przychodzi komisja do domu, który znaczy do części domu, ona wynajmuje za bardzo małe pieniądze. Dom jest w strasznych warunkach, ale po prostu jest tanio. E, I ona jeszcze ma, musi konkretne rzeczy, swoją pracę do tego w niej, żeby móc tak za nią płacić. I teraz e, komisja mówi, że za duży jest metraż, bo tam jest chyba z 8 metrów kwadratowych na, 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 na osobę. I ja mam takie pytanie i żeby być uznanym za osobą bezdomną, to trzeba dysponować powierzchnią lokalową mniejszą na 8 metrów, to znaczy się czym? To, jest, to są trzy pionice? Po prostu to jest, to są chore w ogóle warunki, które trzeba spełnić.
4: Czyli pani też podnosi ten wątek, o którym była mowa w pierwszej części programu, czyli kryteria, które trzeba spełnić, żeby dostać takie mieszkanie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to w ogóle, bo też tutaj jakoś kilka razy pojawiły się takie głosy ze strony państwa, że te mieszkania, że warto było je odblokować. Mowa o, jeżeli chodzi o liczbę, to 81 tysięcy lokali komunalnych jest w kolejce. Na przydział czeka około tysięcy warszawiaków i warszawianek. Jeżeli się weźmie pod uwagę liczbę faktycznych mieszkańców stolicy, to nie wiem, czy, czy tutaj to rzeczywiście by jakieś przejrzenie cokolwiek zmieniło na jakąś większą skalę. Pani Ireno, no bardzo dziękujemy za Pani głos. Była z nami Pani Irena z Warszawy. Na adres mikrofon napisała Pani Urszula i napisała tak. Jestem z początku lat 80. Urodzona w Warszawie, wyższe wykształcenie, Dzieci ciężka praca od lat. Nie dorobiłam się mieszkania do tej pory i już się nie dorobię przy limicie wiekowym 35 lat i rosnących cel, cenach. A przypomnę, że moje pokolenie to wyższy demograficzny, który wszedł na rynek pracy przy około 20% bezrobociu i totalnym uśmieckiem. Umów. Przez lata walczyliśmy o przetrwanie, a nie dorabianie się. Tak niski limit wiekowy zupełnie nie odnosi się do tych realiów. Pani Urszulo, jeżeli się nie mylę, to inne będą tutaj kryteria w przypadku osób z dziećmi, bo jeżeli dobrze zrozumiałam, to pani dzieci ma. Tutaj mowa była o osobach żyjących w pojedynkę, ale właśnie bez, bez rodzin. Teraz przenosimy się do częstochowe. Proszę państwa, w Częstochowie jest pan Piotr, który do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Piotrze, no i pytanie o to, jak pan uważa, w jaką stronę powinna iść polityka mieszkaniowa, czy program mieszkanie na start, to jest dobry krok, dobry kierunek, czy może jednak widziałby pan inne pomysły?
11: Ja uważam, a wręcz ubolewam, że tak się stało, że będzie taki program, który nie dość, że ni- było 2%, które było w sobie, no, bardzo niskie, to będzie 0%. Dlatego, że ja osobiście uważam, że ludzie mogliby zarobić sobie uczciwie pieniądze na takie mieszkanie, a nie, prze- nie musieliby przepłacać przesz- przeszatowanych po prostu yy, mieszkań. Bo jeżeli stare mieszkanie dziś w niedużym miejscach, na przykład w dużym na, na przykład chyba w którymś tam, w 17, chyba w Polsce, yy, mieszkanie... Kosztuje 10 tysięcy metrów 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy przy zarobkach, które panują w tym, w tym mieście, no to naprawdę dla młodych ludzi to chyba już nigdy nie będzie mieszkań, albo będzie to kryzys, kredyt, ponieważ dzisiaj się cieszą z tego 0%, a mogliby mieć 30 na przykład procentami gdyby go nie było.
4: A to ponieważ... co pana zdaniem w takim razie powinno się zadziać, żeby te ceny mieszkań nie były tak wysokie? No, bo rozumiem, e... że to jest pana diagnoza.
11: Powiem Pani, że ceny, gdyby naprawdę rynek był regulowany przez ceny i przez prawdziwy popyt, byłyby same niższe z siebie. A jeżeli jest tak, że każdy może dostać taki kredyt, to też wielu osobom uważam, że zaszkodzi, bo nie wszyscy się nadają do, do spłacania tak długich kredytów. Bo komuś się wydaje, że jest fajnie mieszkać w swoim domu, dopóki nie będzie go przygniotował ten kredyt 5 czy 10 rok.
4: I... No ale jeżeli się wynajmuje mieszkanie i płaci się tyle samo, no to co za różnica?
11: Tak, ale ten wynajem, gdyby takich kredytów nie rozdawano i nie byłyby tak drogie metry kwadratowe, to ten wynajem też nie byłby takie drogie. Czyli
4: po uważa to chodzi, że pan, że...
11: Bardzo, bardzo podniesione ceny mm. nieruchomości w ostatnich kilku latach, moim zdaniem absolutnie sztucznie. To było takie wyjście, zresztą pan Mateusz, były premier, dla mnie był mistrzem, wychodził do, do telewizji, mówił, zostaniecie program 2% i będziecie mieli tani mieszkania a z deweloperami się układał, że będziecie mieli teraz otwartą drogę do podniesienia o 200% mieszkania. Tak samo było z węglem. Miałby węgiel zdańszym w cenie 3000, a potem sama na kosztowała yy, kilkukrotnie więcej niż w podstawie, bo to było sztucznie po prostu nakręcone tak naprawdę, tak? Jest mnóstwo takich przykładów. to już otworzył taką yy, taką, no, taką, puszkę pandory, której nie wiem, czy ktoś się teraz będzie w ogóle yy, miał odwagę dotknąć, bo w Anglii takie coś dawa, no w latach 40 po wojnie, takie benefity, do dzisiaj zostały i do dzisiaj jest z tym olbrzymi problem. Ty... Nieprawdą mi to, jeszcze Pani Przewodnicząca, mm-hmm. przepraszam, że na Zachodzie ktoś inwestuje w nieruchomości. Na Wyspach Brytyjskich maksymalnie utrzymuje się jak najmniejszy przyrost nowej nieruchomości, bo deweloperzy kręcą pieniądze na tych samych nieruchomościach lat, nawet do siedmiu, z 15 wieku y, domów wielokrotnie po prostu sprzedając i z tego czysty zysk, nie musi nikt nic inwestować, po prostu klient płaci i spłaca i to się nikt nie zatrzyma, jeżeli będzie w no, taki sposób tak łatwego dostępu do kredytu. Nigdy.
4: Czyli Dlatego, że każdy do niego chciałby. Pana się. zdaniem, tak. receptą byłoby jednak nie po prostu nie, nie proponowanie tego typu programów, tak? I, i tutaj
11: absolutnie grupka. nie, absolutnie mhm. nie. Dlatego, że ludzie i tak by zarobili na to mieszkanie. Są na tyle zaradni, żeby dali radę. Jeżeli mieszkanie w niedużym mieście e, kosztowało 80-90 tysięcy, e, to było realne naprawdę zarobić... E, przy jakim jakimś obciążeniu, niedużym budżetu
4: domowego. Ale to w takim czy... razie, przerwę panu, ale to w takim tak. razie, jeżeli dobrze rozumiem, to pan zakłada, że jeżeli takich programów by już nie było, to te ceny w takim razie spadną. Czy pan zakłada, że ludzie są na tyle zaradni, znaczy, żeby zarabiać teraz, teraz, teraz jak, te, jak metr nie, kwadratowy nie, kosztuje te, kilkanaście te, te, tysięcy?
11: Te, te ceny już teraz nie spadną. Już nikt nie zrezygnuje z takiego po prostu dochodu. To już jest koniec. To już temat, temat spadania, spadania ten jest moim zdaniem zamknięty. Nie wrócą już te ceny do takich cen, kiedy były realnymi cenami nieruchomości. Kiedy zwykły Kowalski mógł zarobić za to mieszkanie i żyć w jakiś jeszcze sposób ze swojej pensji. Dzisiaj on pracując oddaje całą pensję i jeszcze część żony, żeby utrzymać to mieszkanie. To co w takim razie z tym
4: teraz zrobić? Pomijając likwidację tego programu pana zdaniem, to coś coś jeszcze rząd może zrobić?
11: To teraz z tym zrobić. Naprawdę to już teraz chyba musieliby Tęgi głowy, myślę, na ten temat. Niestety nie kończyłem ekonomii. Jak odwrócić taki proces, który został rozpoczęty, ponieważ niestety teraz już wyższe siły, że tak powiem, przejęły władzę nad sprzedażą nad, nad nieruchomości oraz zwykli ludzie. To jest taka, to
7: jest, taki, to jest,
11: to jest po prostu taki... To, takie domino, które zostało ruszone, i teraz każdy dokłada swoją cegiełkę, i już nikt nie zrezygnuje. No nie wiem, ja nie jestem swojego mieszkania za połowę mojej dzisiejszej aktualnej ceny. Rozumiem. Dlatego, że nie, Czy tak?
4: nie, nie, dlatego, że nie widzi Pan nie. tutaj jakichś y, optymistycznych y, prognoz na przyszłość. Pani Piotr, bardzo. Tak, Panie nauczyciele, rację. Cię, że jeśli no? byłyby
11: wybudowane mieszkania i na wynajem i wynajem by nie był drogi, to te mieszkania by zahamowały wzrost cen y, i popytu przede wszystkim na mieszkania y, prywatne.
4: Czyli jakiś promek nadziei w takim razie jest Pana zdaniem. Bardzo dziękujemy. Był z nami Pan Piotr z Częstochowy i ostatni jeszcze głos dzisiaj na naszej antenie i należy on do Pani Hanny z Gdańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zamieniam się w słuch. Pani Hanno, jak Pani zdaniem powinna być kształtowana polityka mieszkaniowa rządu, czy program Mieszkanie na Starcie z dobrym pomysłem, czy jednak widziałaby Pani inny kierunek?
10: W mojej opinii to nie jest dobry program. Ja po pierwsze jestem przeciwnikiem rozdawnictwa. Umówmy się, że program jest rządowy, a pieniądze są podatników. Uważam, że już w ostatnich latach wystarczająco dużo antagonizmów społecznych powstało w związku z finansowaniem różnych rzeczy. I bardzo często mamy ze znajomymi takie dyskusje, w których jak rozmawiamy o tym, że jest 800 plus na dziecko i rodzina wielorodzinna wielodzietna otrzymuje kilka tysięcy złotych miesięcznie. I teraz miałaby jeszcze mieć umorzone wszystkie odsetki, co oczywiście nie oznacza, że bank zrezygnuje z tych odsetek, tylko znowu z podatków zostanie jeszcze zasponsorowane mieszkanie. No to myślę, że atmosfera się grzeje. Mieliśmy niedawno właściwie nadal ciągnącą się sytuację z kredytami frankowymi gdzie, umówmy się, to nie jest tak, że banki przegrały te osoby, nie muszą płacić odsetek, w ogóle jest teraz skomplikowana sytuacja prawna, wychodzi na to, że właściwie banki nie bardzo mają jak odzyskać pieniądze od tych osób. Banki już zadeklarowały swój dochód, oni te pieniądze odzyskają. Po prostu nie odzyskają je od tych osób, tylko odzyskają je od wszystkich innych, we wszystkich możliwych opłatach, jakie tylko będą możliwe w oprocentowaniu. bo bank już jako instytucja te pieniądze jako przychód zadeklarował jako dochód i oni ja po prostu odzyska od reszty społeczeństwa. Więc ja osobiście jestem przeciwna wszelkim takim programom, które powodują, że jedni finansują coś drugim. A widziałaby e...
4: Pani jakiś inny pomysł?
10: Wie pani co? Tak. To znaczy uważam, że mamy kilka kwestii do odrobienia. Pierwsza kwestia jest taka, że to nie tylko jakby różne programy pompują nam ceny, tylko musimy się liczyć z tym, że część polskiego społeczeństwa nadal zarabia za granicą, nadal zarabia w obcej walucie, a inwestuje w Polsce. My kilka miesięcy temu mieliśmy taką sytuację rodzinną, kiedy rozglądaliśmy się za mieszkaniem i okazało się, że w nowo powstającym budynku, jak chcieliśmy się dowiedzieć u dewelopera o mieszkanie, nie było już żadnego mieszkania na Sprzedaż. I to nie jest tak, że myśmy się tak późno tknęli, tylko się okazało, że część osób z zagranicy, część osób zamożnych w Polsce po prostu kupiła po kilka mieszkań i właściwie pięć osób rozkupiło budynek. Próbowaliśmy potem zastanowić się nad remontem we własnym mieszkaniu. Okazało się, że wykonawca nam powiedział, że no on przepraszał, on jednak nie przyjdzie nam remontować łazienki, bo pani doktor kupiła pięć mieszkań w budynku. no Jak on u nas ma robić właściwie pięć metrów kwadratowych łazienki, a tam ma do zrobienia pięć mieszkań i to w jednej klatce, no to wiadomo, że praca u nas mu się nie opłaca. Z jednej strony go rozumiem, z drugiej strony uważam, że to też są ceny, które wpływają na... No, Są to zachowania i trendy, które wpływają na ceny. Oczywiście, że opłaca się Polakom nadal kupować mieszkania i posiadać własne. Nie jest to dla mnie element historyczny. Tylko jeżeli najem mieszkania to jest rata kredytowa plus czynsz, plus opłaty, to dlaczego ja, zastanawiając się nad najmem przez kilka lat, gdzie ta wartość tego mieszkania ciągle rośnie, miałabym inwestować w cudzy najem zamiast we własne mieszkanie, jeżeli mnie na to stać. Więc póki te ceny, a na zachodzie sytuacja jest zupełnie inna, tam zakupienie mieszkania jest dużo droższe niż najem. Wystarczy nawet część programów amerykańskich pooglądać. Tam jak się rozmawia o kosztach, to cię pytają zawsze, czy staćcie na własne mieszkanie, bo własne mieszkanie to będzie średnio o jedną trzecią drożej niż wynajmujesz. W Polsce tak nie jest. Z jakich przyczyn? No po pierwsze, część osób finansuje te kredyty jednak najmem. Po drugie, część osób, która nawet nie bierze kredytów, dodaje tak zwaną marżę ryzyka. Przepisy są takie, że można nabyć najemcę i nie móc się go już pozbyć. Mieliśmy taką sytuację wśród znajomych, gdzie chwilę przed emeryturą małżeństwo kupiło mieszkanie, wynajęło panu z dzieckiem, pan płacił przez trzy miesiące, potem przestał i mieszka tam już półtora roku, a oni nie są w stanie się go pozbyć. Bo okazuje się, że pan jest jedynym opiekunem tego dziecka, dziecko ma specjalne potrzeby, można byłoby się, że tak powiem, pozbyć niepłacącego lokatora, gdzie oni dalej płacą rety kredytowe, gdyby miasto przyznało y, mieszkanie socjalne, a ale miasto mieszkań socjalnych nie ma albo wykładają znaczący, wymagają znaczących nakładów, na które tego pana nie stać. W związku z tym przerzucono koszt utrzymania tego pana, a tym, tego pana, a tym samym ryzyko najmu na właściciela innego mieszkania. Nie masowego, pojedynczego. Czy Fajnie by było, gdyby były mieszkania miejskie. Byłoby świetnie, tylko miasto ma ten sam problem. Nie opłaca się budować y, mieszkań miejskich. To nie chodzi o to, żeby mieć zysk z tego, czy mieć pieniądze na kolejne mieszkania. Miasto potem z takim niepłacącym lokatorem w związku z polskimi przepisami po prostu zostaje. Dostać się do mieszkania miejskiego oznacza, że de facto można przestać płacić. Pani nie wyrzucą człowieka i...
4: Bardzo dziękujemy za Pani głos. Musimy już kończyć. Nasz program była z nami Pani Hanna z Gdańska. To był mikrofon Radiotek FM. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Jacek Kozłowski. Już za chwilę książkę na głos. Książkę Cecylii Kukuczki. Listy z pionowego świata. Wspomnienia żony Himalaisty Czytają Paulina Holc i Adam Cywka. O 22 na informacji zapraszam Marcin Grzebielucha, a po nich powrót do przeszłości, na który zaprasza Karolina Lewicka. A to był mikrofon Radiotek. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie głosy, za całą dyskusję wokół polityki mieszkaniowej w Polsce. Małgorzata Wołczyńska, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
3: Mikrofon to FM.